0: noticioso.
1: E hoje nós vamos falar de assistência social aqui em Mogi das Cruzes com a secretária Celeste Gomes, que está há 16 anos na prefeitura de Mogi das Cruzes, concursada e que agora na gestão do prefeito Caio Cunha há 11 meses foi convidada para ser secretária de assistência social. Muito bom dia secretária, é um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos que nos acompanham. Queria agradecer aí o convite para a gente falar um pouco da política pública da assistência social.
1: Nós estamos passando um momento de pandemia, segundo ano de pandemia, né, secretária? E você, como já estava dentro da secretaria, conhece bem a nossa realidade de Mogi, aumentando a fome, o desemprego. E como que você está enxergando esse momento aqui em Mogi das Cruzes da pandemia?
0: Então, Marilei, a gente, dentro da política de assistência, tem trabalhado né, nesse momento de pandemia. A assistência social ela é uma política que não parou, também é um serviço essencial. E a gente tem acompanhado, aí desde o primeiro momento, todas né, toda essa população que sofre, aí, não só a questão da vulnerabilidade, mas também a questão da fome, do desemprego, é, do luto. A gente está vivenciando a questão bem complexa. É importante também a gente lembrar que a gente já vinha de um momento de crise, a gente já vinha numa crise, e aí quando a gente pensou, vai superar a crise, vai melhorar, e aí veio né, a pandemia, ninguém esperava, né, ninguém espera uma crise também tão forte assim, e aí a gente teve que reaprender, né, junto com as famílias aí, né, se reinventar em algumas ações, e buscar um melhor atendimento para ofertar a proteção social, que é o que a política de assistência tem buscado ofertar para as famílias.
1: Tá bom o som? Então tá bom. Um pouquinho mais para frente, por favor, secretária. Obrigada. Obrigada. Só para a gente não ter problema com hum, o áudio aqui. É secretária Celeste Gomes, eh, eu tenho dito aqui na rádio que a gente que lida né, com a população há muitos anos, você no dia a dia, inclusive, eh, nós eh, nunca vi tantas pessoas pedindo dinheiro na rua, com cartaz falando que está com fome, eh, alguns vídeos viralizando até na internet, um homem gritando essa semana que estava com fome... E a gente tem visto que Mogi também não é diferente, né? Claro, Mogi e todas as outras cidades do Brasil e grande parte do mundo. E pessoas também em situação de rua. Então, tem a pessoa que está na rua, morador de rua, que a gente fala, né? Situação de rua, o pedinte. Como que vocês atuam hoje nesse momento em que tudo isso choca a gente? Principalmente nós que moramos né, no dia a dia, nunca vimos isso. Como está agora, você concorda?
0: Sim, concordo. É uma realidade, né? Até obrigada aí por essa pergunta, porque é, a todo momento a gente é acionado na secretaria, né? E até com a fala assim, de retirar as pessoas, né? Ah, do farol do semáforo ali do shopping, ou do semáforo da câmara. Vários. É, e assim, a gente tem vivenciado isso, mas assim, infelizmente, é a situação da pandemia que vem, mesmo assolando essas famílias. É, a gente fala lá na secretaria, né, com a minha equipe, é, a gente, ninguém gostaria de estar no semáforo em situação é, de, de mendicância é, pedindo uma forma de sobrevivência. Isso não é uma realidade de Mogi, a gente tem acompanhado em outros municípios. A gente tem buscado fazer abordagens sistemáticas é, com o nosso serviço de abordagem social, que funciona agora de segunda a segunda, todos os dias da semana, tanto de abordagem para criança e adolescente, também como para a população adulta em situação de rua. A gente intensificou todos os nossos serviços, aí, mas não no sentido de criminalizar essas pessoas que estão nessa situação, mas também de ofertar para elas um atendimento adequado, verificar qual é a real necessidade dela. E aí o que que a gente identificou? Que muitas pessoas vêm de outros municípios e aí a gente foi tentar também é, compreender essa realidade por que, que eles vêm é de outro município Mogi ele embora seja uma cidade bem conservadora mas é uma cidade muito acolhedora então as pessoas o que que elas fazem elas acabam d- dando né a doação para as pessoas então assim a gente tem muitas pessoas de outros municípios principalmente aqui do Altietê, Tietê que buscam esses serviços e na, no caso das crianças é o que que acontece também é, no semáforo Eles utilizam a malha ferroviária, que é aqui, por conta da estação estudante, Mogi, que está bem aqui no centro. E aí, eles fazem né, o pedido, de, de, de no caso da situação de mendicância, ou vendendo balas. Por quê? a realidade de outro município, porque ele tem vergonha. Ele está numa situação vexatória. Né? E é isso que a gente fala, fala, gente, mas ele tem vergonha. E se ele está aqui no município, a gente tem que acolher. Né? Não é porque ele está de fora, a gente tem que fazer um acolhimento, dar uma escuta para ele. Aí a gente aciona o CREAS, né? que é o ser, ser, é, serviço também de outro município, é centro de referência especializado em assistência social, para que ela faça o acompanhamento dessas pessoas. É, para que possa também ofertar um atendimento pensando na política de assistência que tem que ofertar, sim, é direito das pessoas, ela não pode estar numa situação de negligência né? é... e vexatória a vergonha mesmo de estar lá no semáforo então, é... e uma coisa também que a gente apontua é que geralmente as ligações sempre são no centro da cidade, ninguém liga pra gente e fala oh, tem alguém aqui em Jundiapeba, ah, tem alguém em Brascubas é porque a gente tem na cidade inteira, né? e a nossa equipe ela faz esse serviço Diariamente na cidade inteira.
1: Então, Você falou do CREAS, tem o CRAS né? e o CREAS, qual a diferença?
0: Sim, o CRAS é, ele trabalha com a prevenção, que é o centro de referência especializado né, de, em assistência social. Nós temos hoje sete no município, sete equipamentos aí espalhados né, pelo ele município. Ele faz o que
1: pelo, pelo cidadão?
0: É, o CRAS ele oferta serviço de proteção social mais na prevenção. Então ele trabalha mais, por exemplo, uma criança que está em situação, ela está em vias de estar em situação de trabalho infantil. É. Então, o CREAS ele trabalha a prevenção na proteção social básica. Então, ele faz um acompanhamento da família, ele faz um acompanhamento contínuo é, com essa família. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, é quando o problema já aconteceu. Né? É, só para as pessoas entenderem mais fácil, é igual a assistência social trabalha no sistema, de, sistema único de assistência social, igual no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, no SUS, você tem a unidade básica, que é a unidade básica de saúde, que são os postos de saúde, as UBSs. É, quando você tem um probleminha lá, que é uma vacinação, é uma campanha de prevenção, você vai para a unidade básica de saúde. Que é o CRAS. Que, no caso, na assistência, é o CRAS. Quando o problema ele é mais agravado, ele vai para Luzia, né, na Santa Casa, que é um hospital mais de referência, ele é mais especializado naquele atendimento. Então, quando o problema já aconteceu, no caso do trabalho infantil, é Creias; pessoa em situação de rua, é Creias; mulher é, vítima de violência, é Creias. O Creas trabalha com a violação de direito. Ele já aconteceu a violação de direitos.
1: Então, essa criança na rua é Creas. É Creas. Aí eu pergunto, secretária, é, por exemplo, eu ando na cidade sim. o dia inteiro. Sim, sim. O dia inteiro, como muitas pessoas também, ando de carro, né? E às vezes eu ando a pé também, não sei da cidade. Ontem eu estava na Osteroniche, estava tendo tapa-buraco e tem uma família praticamente morta, t- t- estava lá, acampada ali no, naquele, na rotatória do Habibs, né? E com criança. Aquilo, é, você vê aquilo, você fala, gente, ninguém está vendo isso. Você não te, sabe, entendi. secretária, você entende não. o que eu estou falando, não. né? Tá. E, é, e com criança, aquele sol, estava 28 graus ontem. O que, que a gente tem que fazer? Nós, cidadãos, o que, que eu faço? Eu paro o carro ali, eu dou o dinheiro, não dou o dinheiro, eu faço o quê?
0: Tá, nesses casos, quando você abordar uma família, e assim, eu vou falar para você com muita propriedade, porque essa família, com certeza, ela já foi abordada pela assistência social. É, então, a gente tem um serviço que fica, é, 20, né, no, no caso, assim das 8 da manhã às 18 horas, né, no caso de criança e adolescente, que que atende essas mulheres que vêm com as crianças, acionar a equipe da assistência social. Por quê? Porque a gente já tem o cadastro, a gente tira foto, na verdade, mas assim não para publicizar, você não vê na rede, a gente não nem pode, até né? por conta do sigilo. Mas assim, mas a gente tem um acompanhamento. Então, assim, acionar a assistência social, acionar os nossos serviços. Eu
1: faço como? Eu dou uh, uh, dinheiro, não dou dinheiro? Não,
0: então, a ideia é que você não dê o dinheiro, né? É o que a gente vivencia. Quando a gente vai abordar essas pessoas, eles falam com o quê para gente? Olha, é, foram comprar fralda, alimentação. E aí, a gente tá. Geralmente, é fralda, né? É, para criança. É, e eles aguardam aqui na um rotatória né? do, do Habibis. Uhum. Estou colocando porque ele está próximo também do terminal Sim. rodoviário. Sim. E também tudo da situação perto, estudantes. de estudantes. Tudo. Então, assim, são famílias que elas já têm um ponto ali, né já tem pessoas que já levam essa doação para elas. Então, muitas vezes, elas vão buscar mesmo a doação através dessas pessoas que, sensibilizada mesmo, elas fazem a doação. É um crime fazer doação? Não. Como não é, ela está ali também numa forma de sobrevivência. Mas ela precisa ter um acompanhamento, porque ela está... De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, colocando a criança em situação vexatória. Então, para nós da assistência, o que que a gente olha? né? Não só a questão desse adulto que está nessa situação, mas também da criança que está ali numa situação também de desproteção. E a gente precisa criar ações que que possibilite ela superar essa situação. E como que ela vai fazer isso? Através dos serviços ofertados pela assistência social. Só que a gente precisa estar com ela. Se ela não for de mogi, a gente faz esse canal com os outros municípios.
1: E aí, eu, como cidadã, eu ligo para a prefeitura, sim, faço o quê? Aí a
0: gente vai deixar um telefone, você pode ligar na Secretaria de Assistência Social, ligo onde? pode ligar no 47986924. Né? E é... falo,
1: olha, tem uma família é aqui isso, na Estela é... né, hum. e por exemplo.
0: Sim, a gente tem os serviços, você pode acionar e aí a gente vai estar indo, sim, tanto de adulto né, como de. É, criança e adolescente
1: Mas é, é, t- uhum. é tão complicado, né, secretária? Porque você fala... No centro da cidade tem vários semáforos assim E criança vendendo bala Sim. e criança, Mãe com criança no colo Idosos A gente tem visto muito Sim. Então vocês vão lá, fazem a triagem dessa família ou dessa criança E tentam, se for de mogi Tenta uma assistência social. Se for de outra cidade, gente em contato com outra exatamente, cidade, é isso?
0: Exatamente, Porque é, ela está... No, no, quando eu falo, de, às vezes é de outra cidade, mas assim a gente tem muitas pessoas de Mogi, claro. a maioria é de Mogi. Claro. Né? Não dá para você olhar e falar assim, ah, não tem ninguém de Mogi. Sim, tá, claro a maioria tem. é de Mogi. E não é só no centro da cidade. Porque tem vários pontos. É, o centro da cidade é onde a gente, né, você enxerga mais. Enxerga mais. mais. É, mas a gente tem também vários, esse, outros pontos. vários outros pontos a gente tem ali em Judiapeba no supermercado verão, né? o açaí aqui no centro é, ali perto do McDonald's ali do centro nós temos também então assim, a cidade inteira é, a gente tá, por isso que a gente é, intensificou esse serviço de abordagem porque a gente vai dar conta Marilene, de todas as situações não necessariamente, mas a gente vai ofertar é, pelo menos uma escuta e um atendimento. É, nós temos casos de famílias sim, que elas vão, elas retornam. E a gente já acionou o Ministério Público, porque essa mesma conversa que eu estou estendo com você aqui, a gente já fez com a Câmara, a gente já fez com o Ministério Público também do trabalho, que tem nos auxiliado muito.
1: Porque isso é... Essa é uma exploração à criança, não sim, é? E ao adolescente.
0: Exatamente. Com... Está expondo ele, né? Exatamente. Com os conselhos tutelares também a gente fez uma conversa também. Nós fizemos também com toda essa rede de atacadistas, né? com gerentes é, do Essa, do Açaí, do Davó. Então, a gente tem feito aí um trabalho de mapear, né? Porque eu preciso mapear. Para porque... saber
1: quem é Exatamente. essa criança e esse adolescente.
0: Exatamente. Exatamente. E aí, na verdade, o que a gente faz? Quando a gente faz esse mapeamento, eu consigo ter um atendimento particularizado né, com essa pessoa. Porque, no momento, se ela não quer sair, eu não tenho como, de imediato, forçar a saída dela. né? Mas a gente vai ofertar o atendimento. Então,
1: Você não pode proibi la de ficar ali?
0: Não. Né? Não pode? Com a criança, a gente sim, a gente orienta que ela tem. No caso, olha, o adulto, tudo bem. né? A gente vai ofertar o atendimento, mas com a criança, não. Não. né, porque não pode usar essa criança também né, como uma moeda de troca. né, Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está colocando as crianças... A proteção
1: a essa criança.
0: Numa situação vexatória. Imagina uma criança que cresce, né, a gente está falando muito de primeira infância, de 0 a 6 anos, que é a idade né, que as crianças ficam ali com os pais, que é tudo que ela aprende né, nesse período, ela leva para a vida inteira. Né? então assim, a gente precisa proteger nossas crianças e proteger esse adulto também, essa família, porque ela não está ali porque gosta, né? ela está ali por uma forma de sobreviver. Então,
1: essa é uma situação, estou falando dos semáforos, Sim. e o morador de rua?
0: Então, a pessoa em situação de rua...
1: Em situação de rua.
0: Isso, né? É, nós temos muito caso, muitos casos. Muitos. É, cada vez mais, assim, é o que a gente vê junto com a nossa equipe de abordagem também, muitas pessoas com problema psiquiátrico. Né? Pessoas perdidas, né? pessoas que eu também utilizam a malha ferroviária e vêm é, para Mogi, né? acabam ficando aqui na cidade, mas tem os trecheiros também. Então, o Mogi favorece também por conta dessa malha ferroviária e também do terminal rodoviário. Né? E aqui é rota, né? de ir pra, geralmente eles vão para o Rio de Janeiro, para Aparecida, para Jacareí, então eles passam também para Mogi.
1: Mas tem muitos que moram aqui.
0: Sim, na tem, rua aqui. sim temos, que, temos aqueles que moram em Mogi.
1: Todos são mapeados?
0: Todos, nós temos todos mapeados em Mogi hoje. É, a gente está tentando agora né, é, fazer um censo. A gente vai chamar também as universidades para ajudar a gente a fazer um censo real, junto com as, com as organizações também. A gente tem, no serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua, 216 vagas é, em acolhimento. Aproximadamente aí umas 350, 400 pessoas em trânsito em Mogi, em situação de rua em Moji. Então, isso é bem complexo. É, nós tivemos o serviço... São
1: 206 vagas em acolhimento.
0: Em acolhimento.
1: O que, que é uma vaga em acolhimento?
0: É, a gente oferta proteção, acolhimento para essa pessoa. No caso, quando ela faz ela é abordada é, pela nossa equipe ou algum município ele, né, nos aciona, é, a gente convida ela a... E por um serviço de acolhimento. Então, primeiro ela passa no Centro Pop, que é outro equipamento que a gente tem, que é um centro de atendimento especializado para pessoas em situação de rua. É, o Centro Pop ele vai fazer uma escuta com os profissionais, atendimento psicossocial entre psicólogos e Entender quem é essa pessoa. Social. Sim. Certo. Fazer um estudo de caso, um atendimento particular, para compreender essa história dela e essa realidade, que todo mundo tem uma história, né? E aí, no caso, ela desejando, ela vai ficar acolhida no centro. não pode no nosso brigar serviço. também. Não. Não.
1: É. Vai, se ela desejar, ela pode ir para o acolhimento. É, onde são esses
0: acolhimentos? Então, nós temos acolhimentos aqui no centro da cidade, né? Temos dois acolhimentos. Temos um também no São João, Temos o Abomoras também, que fazem né, esse acesso, porque até a Política Nacional da Pessoa em Situação de Rua, ela requer que os serviços também estejam centralizados, para que as pessoas também tenham acesso.
1: Aí ela vai para esse acolhimento, ela toma banho, se alimenta. Alimentação,
0: documentação. A gente faz também esse intercâmbio com a família. No caso, se ele quer retornar para a cidade de origem. Né? Porque tem muitas pessoas que falam, ah, estou aqui porque eu quero retornar. Não. A gente fornece também o transporte, a passagem, a gente leva até a rodoviária e faz o embarque. Então, tem todo um trabalho mesmo para que elas consigam é, e retornar para casa. Essa,
1: essa pessoa em situação de rua que mora na rua, é, a gente fala muito de problemas psiquiátricos com drogas... É isso.
0: Exatamente. Desemprego. Exatamente.
1: É, esse, é, a maioria, é,
0: a gente tem a situação de desemprego, mas saúde mental, saúde é, mental e, e a dependência a química é muito complexa. Muito grande, né? né? É, é muito grande. É, temos casais também hoje, né? A gente tem uma situação de um casado, dois casais também na rua. Então, é, a gente está tentando aí, é, dentro do possível, a, a gente criou que a gente tem um serviço também de acolhimento só para mulheres, que a gente não tinha serviço de acolhimento para mulheres. Então Para mulheres e para a população LGBT né? Porque é uma população também Que está em situação de rua E ela também é criminalizada Até pelas próprias pessoas que vivenciam ali A situação de rua, que são do preconceito Então a gente não conseguia acolher Então hoje a gente faz esse acolhimento também A gente tem uma casa que atende só mulheres E também para a população LGBT
1: Bom dia para a Marisa Omeoca Regina Prudente Bom dia Regina Mandar bom dia para a Ana Cristina Wolff que ótima entrevistada, obrigada. Andréia Godói, bom dia, Andréia. Beijo grande para você da equipe da Secretaria de Saúde, né? nossa ex-secretária de Saúde, que continua trabalhando lá. Muito. Eunice Lima, Ricardo Abílio Rossi Cardoso, secretário Ricardo Abílio, secretário de Finanças. Uhum. Maria Ângela Pires, banda Bom Dia Ademir Souza. É... É, o Ademir, é. é Marilei, bom dia. Grande competente secretária Celeste, sempre sensível aos monjanos em situação de vulnerabilidade e outras demandas sociais. Rafa, Rodrig, Rafa Oliveira, bom dia, nossa querida secretária Celeste. Washington Ralé, Arineuza Vieira, Silvia Correia. Realmente, Marilei, como a pessoa em situação de rua, pessoas pedindo dinheiro e ajuda. É, Silvia, que a gente anda, a gente fica assim tão sensibilizado, e você fala, o que, que eu posso fazer, né? O cidadão de bem, ele pensa isso, né? Eu fico Exatamente. tentando imaginar uhum. o que fazer para ajudar, né? Hobbiton, Robson Matos Chapota está aqui com a gente. Andrea Davi, um beijo, querida. Bom dia, Mar, bom dia, Celeste. Bom Amigas dia. queridas, orgulho de vocês. O trabalho que vem sendo feito pela Celeste, é claro. Não poderia deixar de falar da Vera, profissionais sim, sim. de grande capacidade. Ninguém imagina o quanto essa secretaria é importante É é essencial para a população A porta do desespero dos munícipes No seu pior momento É a secretaria A humanização que elas acolhem é incrível Gratidão total pelo desempenho Da equipe SEMAS Detalhe, sem recursos suficientes Eu imagino, né Marlin Ribeiro, Paola Galvão Está aqui conosco, Anderson Pacheco Manda bom dia Parabéns pela entrevista, obrigada Anderson Leandro Tomazini é, secretária Celeste, bom dia Marilei Agora com este possível retorno Gostaria de saber como podemos ser o apoio da Secretaria Para retomar os trabalhos musicais que fazemos com os idosos Quanto com as crianças Pois temos um trabalho lindo ao, no bairro do Piatã E Jundiapeba, onde tem ajudado em muito na vida das, dessas pessoas A pergunta do Leandro Tomazini
0: uhum. Pode falar Bom dia favor. Leandro e a todos que nos acompanham aí é, os nossos serviços, né, de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, é assim que a gente chama, né, que é voltado para atendimento à criança adolescente e também para idosos. É que também a gente tem um núcleo lá no Piauí. É, o que a gente, é, o que a gente traz é o quê? a gente está aberto aí, enquanto Secretaria de Assistência, para discutir todas essas, essas ações e o retorno ele é primordial. A gente precisa é, também estar tá, tá retornando. Essas pessoas ficaram em casa, principalmente os idosos. É, eu ouvi aí a Andrea, né, que hoje trabalha lá com a gente na Secretaria de Assistência. É, e mandar deixar aqui um abraço para toda a equipe da Assistência Social, em nome da Vera e do Rafa, é, de todos os nossos colaboradores lá da Secretaria de Assistência e Servidores. É, no caso dos idosos, então, os idosos que ficaram em casa por conta da pandemia, a gente fez um levantamento, inclusive no centro-dia do idoso. O é, que, que a gente percebeu? Né? É, da nossa demanda, que, dos nossos atendimentos que nós tínhamos lá, nós tivemos 10 baixas né, de idosos que faleceram durante a pandemia. Né? então assim, é, eles, eles estão desesperados assim para voltar as, as ações, então no centro dia do idoso a gente já retornou a atividade é, nos territórios a gente está com o edital aberto de chamamento e público a, a para começar uma nova gestão a partir de é, de janeiro presencial porque a gente ainda está com o serviço de, é, de convivência para idoso de forma remota e esses idosos estão precisando mesmo retornar é, o que a gente tem também é vivenciado, além dessas situações, é a situação de vulnerabilidade também, a situação de violação de direitos desses idosos que se encontram em casa também. E com o salário mínimo, ele acabou sendo... Já era um arrimo de família. né? Então, assim, com a questão do luto... Tudo
1: preço, altíssimo a comida né? está tão
0: cara. Exatamente. E aí, como que você sobrevive com o salário mínimo hoje para você ter que ser o arrimo de família cuidar do seu, né, do seu protetor mesmo, né? Porque assim, muitas vezes pessoas que se separaram ou que perderam seus entes queridos, então retornam para a casa desse idoso, não conseguiram mais pagar o aluguel, então volta para a casa do idoso e o idoso acaba é, utilizando dessa renda para quê? Né? Para acolher lá netos e família. E da criança né, e adolescente, a gente já retomou, já retomamos aí a partir do dia 18 é, todas as ações nos serviços.
1: Luiz Gonzaga, bom dia. Eliane Pudo, também. Ótimo dia. Glaucia Coutinho, bom ah, dia. Gláucia. Excelente dia a você, Marilena, nossa querida e competente secretária Celeste. Trabalho lindo e cheio de amor que ela tem desenvolvido. Ela é por inspiração. Bom dia, Gláucia. Gláucia está onde?
0: Está com a gente. Está com vocês?
1: Ai, que bom. Tá. Beijo.
0: Gigante. Silvia Corrêa.
1: Silvia colocou assim, ó. Será que o poder público não fica esperando que a população supra as necessidades dessas pessoas?
0: Silvia. Não, a gente tem o serviço, lógico que a gente conta, lógico que a solidariedade das das famílias que possam fazer as doações, inclusive a solidariedade é executada através do Fundo Social de Solidariedade, que tem nos ajudado muito. né? As nossas famílias da assistência social, muitas doações têm chegado através do fundo e do Mogi Contra a Fome também, que é um, um projeto muito bom. Então, assim, as pessoas que buscam os atendimentos no CRAS e na assistência social, a gente tem conseguido suprir também. Uma das ações que a gente trouxe também nesse governo é a questão de buscar um atendimento para as pessoas em situação de vulnerabilidade, na questão da insegurança alimentar, através do cartão. Então, de um cartão que ela vai conseguir ir até o supermercado, né? E, e, e fazer a compra, né? No caso, assim, é o que ela precisa, porque a gente, na questão da cesta básica, né? Que as pessoas pensam, ah, eu vou lá dar uma cesta básica para as pessoas. É bacana, é bacana. Mas não necessariamente ela precisa só da questão da cesta básica, que não é nem básica, né? A gente escolhe o que, que a população mais vulnerável ela vai comer, né? Quando você vê uma cesta básica. Então, essa é uma ideia do cartão, que é uma política da assistência social. Então, ele vem. Agora, a gente assinou ontem o termo, então ele vem pela assistência social a questão desse cartão. Assistência, a gente recebe também muitas doações, e o que a gente identificou é que a gente conseguiu chegar no, no ginásio. Na época do frio, a gente teve uma ação muito intensificada aí por conta do. É, da população em situação de rua E que a gente viu o quanto que o mogiano Ele é apaixonado assim De querer ajudar E assim, teve uma, uma hora que a gente tinha muita doação A gente até conseguiu mandar Para outro serviço de acolhimento
1: Para ajudar, né?
0: Isso, mas a gente tem recu... a gente não Lógico, o nosso recurso é insuficiente Porque na assistência social a gente tem a demanda prioritária Mas assim, a gente tem que escolher Quem que a gente vai deixar de atender muitas vezes né? Porque é muita demanda E ela tem aumentado a cada dia
1: Arineuza Vieira, Celeste, com o caso de uma senhora, acumuladora de cães aqui no Jardim Piatã, que está internada no momento, veja a necessidade dos programas de saúde da família PSFs né? e UBSs terem um olhar mais amoroso com os idosos que moram sozinhos e abandonados. O que a assistência social pode fazer nesse caso? É Marilza? É
0: Arineuza Vieira. Arineuza, Bom dia. Esse caso, ele causou uma repercussão no município, mas, assim, o que, que a gente tem enquanto política de assistência social? A gente está falando de uma ordem técnica, né? A gente não consegue fazer assistência social com amor no coração. Né? Assistência social, ela precisa ter é, recursos, né? Só respondendo também a questão anterior, mas também, neste caso, a gente foi acionado, a gente vai até a casa da pessoa, mas a gente não tem é, essa propriedade de entrar na casa do usuário é, se ele não permitir. E ela não permitiu que a, que a, que a equipe da assistência social ela entrasse na casa. Então, foi acionado. Exatamente, né? Então, assim, quem foi lá foi um profissional técnico que acionou o SAMU e aí desencadeou toda a ação. Então, quando coloca assistência social, a gente tem caso. Você não pode
1: inv- entrar na casa da pessoa exatamente, se ela não quiser.
0: Exatamente. Então, assim, a questão esse é um caso. Tem muitos, é né? muitos casos Já mais agora nessa pandemia é idoso, louca, né? Né? Acumuladores A gente tem feito acolhimento de criança e adolescente uhum. Porque ela não consegue nem ficar na casa Por conta do adulto ser o acumulador
1: Alexandre Maia Consomagno Muito bom dia Bom dia para o Giovanni Mendes Hugo eu, eu, Marques eu, 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 eu. Manda bom dia para a Eliane Pudo Eduardo Ota, vereador Bom dia para a secretária Parabéns pelo belo trabalho desenvolvido Maria Inês Soares Costa Neves, secretária muito envolvida, Celeste. Armando Maisberg, bom dia, querida Marilei, bom dia, secretária. Com bom todo dia. respeito, muito blá, 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 mas na verdade, resultado, nada. Uhum. Eles precisam de ajuda e todos sabemos que não é isso que acontece. Uhum. Armando Maisberg, respeito a sua opinião também, Armando, eu tenho certeza que a secretária também.
0: Sim, com certeza. Acho que a gente, as questões das críticas, elas com certeza né, são bem-vindas e a gente precisa. É, que seja, né? a gente tem canal de ouvidoria no município, é, que a gente também consiga enxergar essa população que está na invisibilidade e que, às vezes, a gente não consegue chegar. Então, a gente precisa da população para que ela acesse é, o serviço. Nós temos o serviço no município e a gente precisa é, também que a população nos auxilie para que a gente consiga aí de fato, ofertar a proteção social para essas pessoas. A gente não vai dar conta, sim, né? a gente não é fiscal da pobreza, né? a gente não vai dar conta de atender, igual a saúde não dá conta também, de atender todos os casos né, que chegam nos serviços. Mas a a gente acredita que a população também, através da participação popular, ela consiga exercer esse papel de cidadania, mas também ela consegue acionar a gente, né? Então, assim, a gente está à disposição.
1: Ingrid Dias, Marilei, descobri que meu filho é autista, não consegui apoio do Cras, uhum. disseram que eu tenho que aguardar, não consegui sequer orientação sobre as redes de atendimento, não consegui fazer o CadÚnico, Único, me ajuda, por favor, estou perdida, ele só tem três anos, o Cras é Vila Natal, também fui na assistência social e no conselho tutelar, me ajuda. Ingrid Dias.
0: Ingrid, bom dia. A gente vai pegar o seu contato aqui para verificar, né, o que que aconteceu. Mas assim, é, o CRAS, a rede de atendimento, é, lógico que a gente vai passar para você alguns serviços que também estão voltando, né, que não estavam presencial, que agora está voltando. É, as pessoas com deficiências foram também muito prejudicadas aí por conta da, da pandemia também. Não só a pandemia, né, porque ela ela já vem com, com esse histórico, né, de que precisa o atendimento quanto mais cedo no caso melhor.
1: do autismo é o melhor caminho é o cras?
0: Não, na verdade assim, a gente não tem uma política dentro da assistência social que cuide dessa questão, dessa pauta Aonde ela vai é do procurar? autismo. Hoje a gente tem a coordenadoria da pessoa com deficiência, né, que faz alguns encaminhamentos, que está retomando os trabalhos, né, é, montou um plano de ação Mas assim, a gente não tem atendimento, assistência social do nosso serviço, a gente não tem atendimento em saúde. O nosso atendimento é psicossocial, por conta de violação de direitos. Aonde a Ingrid vai? né? O que a Ingrid faz? Ela tem que buscar os atendimentos na rede de saúde. É, a gente não procura tem o um serviço. Quem?
1: Essa é a pergunta, entendeu? A pergunta dela. Ela está uhum. perdida, ela não sabe quem ela procura. Tá,
0: a gente vai manter contato com ela, vamos tentar fazer uma, uma ação junto, intersetorial junto com a Secretaria de Saúde, então, para que a gente possa aí, Ingrid, é lógico, é, ofertar um atendimento a para Ingrid, você. manda para mim,
1: por favor, Sim. no 945 seu nome, sabe, seu telefone, seu endereço, uhum. nome do seu filho, e, e, e o, o que Isso que você pôs no Facebook, manda para mim, porque a gente recebe milhares e milhares de informações sim, sim. todo dia. É tanta coisa no Facebook, às vezes, porque é como a gente tem uma secretária aqui representando a prefeitura, claro que eu, eu não estou falando que, sim, <risos> que sim, é o seu sim. papel, mas é o intersetorial, nesse sim, caso, é muito sim. importante, para a gente poder encaminhar você, tá bom? Muito é. obrigada.
0: Uhum. Até porque, Ingrid, dire... no caso, precisa ter o, a, o estudo aí da saúde, uma análise da saúde, porque... A educação também tem o serviço Sim. que faz atendimento lá em MES, para escolar é Não específico só para a autista, mas também faz essa acolhida. A gente tem nossas redes também que atendem, né? o pai. É, mas a gente precisa ter um laudo da saúde. Sim. Porque. Para saber o um melhor acolhimento. Sim. E nós não somos os profissionais que, infelizmente, assim, a gente não tem essa prerrogativa, nessa atribuição.
1: Rosana Pirocete, doutora Rosana Pirocete, mandando bom dia para você também. Bom dia para mim. Bom dia, minha querida. É... Ingrid, pode contar comigo, tá? Uhum. E agradecendo também a secretária
0: Obrigada
1: A gente tá aqui é, para fazer esse caminho, né? Sim, sim é, Muitas vezes a gente não sabe onde procurar Por isso que as pessoas procuram a rádio Eu tô com vários casos assim que a pessoa A pessoa fala, eu vou aonde? Aí a gente pelo menos dá uma luz para a pessoa, entendeu? Exatamente Entra no caminho e Ela tem que buscar Por isso que eu infernizo mesmo. tanto a Andreia, Andréia, coitada, da saúde Sim Eu infernizo ela todos os dias sim. Eu vou começar Mas a infelizar a Celeste né? também. Não
0: Pode mandar para gente.
1: É, e eu tenho várias outras demandas aqui que eu sei que a Lívia, que a assessora, vai olhar depois para gente, e principalmente em assuntos mais graves como esse, né? Graves que não que os outros não sejam, tá, gente? Mas eu falo que a pessoa está perdida, precisa de um caminho, Sim. né? E aí eu quero conversar com você, secretária, sobre o caso da Vila São Francisco. Por quê? Nós temos uma invasão na cidade, né? na Vila São Francisco. Sim. Que virou um grande problema, inclusive social, econômico, de saúde pública. É, aí virou justiça, né? Exato. E o papel da Secretaria de Assistência Social nesse caso da Vila São Francisco. Eu sei que vocês fizeram um mapeamento de quantas pessoas estão lá. Como que está esse acompanhamento e esse trabalho?
0: Bom. É, o caso da Vila São Francisco, igual você falou, né? Foi uma. Chegaram aqui no, em 6 de março. A é, assistência social, a gente conseguiu fazer um levantamento né, dessas pessoas aqui na cidade é, Que vieram também de outros municípios, mas tem município também é, da própria cidade é, assistência social, a gente conseguiu mapear no primeiro momento A gente viu que nós tínhamos ali 17 famílias de Mogi e cerca de 294 famílias é, de fora
1: 17 é, famílias de Emoji é, e 294 famílias de fora. É, então,
0: pessoas, né? famílias pessoas. e tem pessoas também. Tinha muitas pessoas sozinhas. Né? É, no primeiro momento, a gente identificou o quê? Né? Ofertar... O a gente, na verdade, nós fomos lá com o um olhar da proteção social, né? que é o nosso papel enquanto política de assistência. É, entender qual que era a realidade, qual que era a demanda, por que, que aquelas famílias estavam ali, qual que era a história daquelas, daquelas pessoas. É, e aí a gente começou a fazer um acompanhamento no primeiro momento, nós mapeamos, nós mapeamos todas as lideranças também ali, tanto as negativas, porque a gente tem lideranças positivas e, e negativas. O que é uma liderança negativa? É, a gente tem a liderança positiva, que é aquela liderança que realmente quer fazer um trabalho conjunto com as pessoas, que, que vai realmente olhar para a situação das pessoas, mas no sentido de que, que ela busca moradia. né A gente entende que é uma situação é, de demanda habitacional. É, mas a negativa são aquelas pessoas que exploram aquela população. né? Tem também. Sim. Então, assim, para o tráfico de drogas, né, quando ele entra nessas questões das ocupações. Também, pessoas que tentam, por exemplo, a gente viu vários casos de pessoas, por exemplo, que que são da cidade, mas vinham pessoas de fora e colocavam aquelas pessoas ali. Várias pessoas falaram assim, olha, eu eu estava na minha casa. Me chamaram, falaram assim, olha, eu vou ficar aqui. Estava com mulher, com criança. Eu vou ficar aqui até que seja verificado, se der certo, eu consigo um pedacinho de terra aqui. Ele falou que vai deixar eu construir, mas, por enquanto, eu estou aqui é, só aguardando, marcando o território. Né? Então, a gente identificou que tem várias pessoas que, que, né, que buscaram essas pessoas mais vulneráveis, então, se, é, aproveitam a situação dessas famílias para precarizar mais o atendimento, pra, mais, mais a situação dela, uhum. né? lá é um local que, assim, é muito insalubre, as pessoas estavam vivendo em condições, assim, bem degradantes, bem complexas. No meio
1: do esgoto a céu aberto?
0: Exatamente, né, esgoto a céu aberto, teve uma chuva, uma chuva, né? E, assim, a menor que teve já inundou. E aí a gente olhou, né? tem um laudo da defesa civil, porque se, a gente, se essas famílias não saírem agora, elas vão sair num outro momento. Quando chegar agora novembro, dezembro, janeiro, a gente já está com a Operação Verão. Então, a gente está pensando aí num plano de contingência justamente para pensar é, como que a gente vai acolher essas pessoas.
1: Mas a justiça já não determinou a saída então, delas?
0: Então, é, tem uma determinação da justiça judicial é, que está em acompanhamento. Eu não sou a melhor pessoa para falar dessa questão judicial. Né? Aí, no caso, seria é, talvez o outro setor. É, pensando se elas realmente tiverem que sair. Né? O, é, o que, que a assistência social vai fazer? A né? assistência social a gente vai promover, é, igual a gente já fez agora o segundo levantamento, a Vera está é, encabeçando isso, né? junto com a equipe também do gabinete, a gente tem um gabinete de crise aí para tentar é, não deixar ninguém desprotegido também, não jogar ninguém na rua, que a gente não vai fazer isso, né? Até no momento aí tão gritante. E aquelas pessoas também estão ali, algumas delas, por conta da vulnerabilidade, né? Por conta é, de toda a situação como que, que a gente vem assolando aí essas famílias. É, mas, assim, nós, enquanto assistência, a gente vai estar tá pensando num plano individual de atendimento para cada munícipe. Para que a gente consiga. Ele vai retornar para a cidade de origem dele? Então, o que, que a assistência social pode fazer? É, ofertar um apoio para que ela retorne para a sua cidade. Ah, eu quero é, voltar para outro estado. Ah, eu estou aqui porque não tinha onde ficar. Minha família está. A gente vai ofertar esse tipo de atendimento. Mas, assim, mas é uma, é uma demanda bem gritante mesmo, preocupante. Tem que tirar do nosso sono aí, porque é, a gente tem de um lado, né? as famílias, né, e tem a determinação judicial, e a gente também tem aquelas pessoas que exploram sim as famílias, muitas pessoas foram embora bem antes, eles chegaram, chegou os relatos para nós, é, de pensar, é, assim, que vieram e fala assim, não, eu tenho que ir embora, por quê, né, é, criou-se também um comércio local ali, você só pode comprar daquele comércio, então assim, tem algumas situações, pessoas que vendendo alguns lotes, né, que não são nem demais, mas assim, é, a gente tem que ter o olhar da proteção, do cuidado é, e de realmente proteger as famílias que realmente estão na vulnerabilidade. As
1: famílias tendo que sair de lá, então vocês vão ter que encontrar um caminho para cada uma dessas famílias.
0: Sim. É isso? Junto com elas. Em conjunto. Sim. É, a prefeitura a gente ficou lá né, um período, é, junto também com o Moji Conecta, é, para pensar a questão da, da vaga no emprego, talvez pensar numa, numa, numa situação... É, junto com ela, para que ela consiga superar isso, né? Mas, assim, a gente não conseguiu adesão, então é, tiveram várias vagas, né? muitas pessoas, eles não, não quiseram, outros, assim, não se adequaram à vaga, são pessoas também que estão prejudicadas pela vascularidade, tem uma série de situações aí, mas é, também a Lilian Vu, lá do Moji Connecta, ela tentou buscar as vagas ali dentro do perfil de cada é, usuário que estava que se encontrava ali, mas a gente não teve muito sucesso. É, é, as pessoas, na verdade, muitos deles trouxeram uma narrativa para nós que assim, você pode me dar qualquer coisa. Eu não vou, eu preciso da moradia. Outra coisa que a gente fez também foi a distribuição das cestas, o quitanda social também, a gente levou o atendimento, é, alguns cobertores também naquela época de frio. A gente viu muita a questão do frio e ali é uma área é, que faz muito frio e aí a gente levou, mas assim, eles não eram... Não era permitido que a gente fizesse, no caso, o um registro. Né? A gente tem registro fotográfico, mas assim, eles não podiam dar o documento para a gente. Né? Então, é, eles não, não podiam assinar. Vocês não nenhum, fizeram um o dão... cadastramento.
1: Então, não, não, a gente conseguiu. tem
0: o um cadastramento primeiro. Né? Agora, mas agora não é, deixa. Agora, mas... é, quando a gente vai levar algum benefício, é, porque a gente também tem o nosso controle. né Então, a gente, dá, a gente pega o nome, né é, faz um recibo de entrega. Para
1: entregar, por exemplo, uma cesta.
0: Isso. É porque a gente tem o nosso cadastro, né, que é o IRSAS, que é um retrato. Você tem da que provar população. que entregaram. É, mas, assim, mas a gente também tem, por exemplo, é, o IRSAS é um sistema de informação é, dentro da assistência social, que, por exemplo, é, se ele foi no Conselho Telar, se ele foi na, no CREA, se ele passou ah. na. Então, a gente tem um retrato também para os futuros tá. atendimentos e qualifica também esse atendimento, né? Vocês estão
1: conseguindo fazer isso lá? não? Sim,
0: em é, alguns casos é, sim, alguns muito casos, pouco. Sim. Muito, muito pouco. Por conta né, de alguma ingerência de alguém que falou por isso que não pode dar o documento para nós. Mas pensando que a assistência social, a gente só quer acolher essas famílias. Né?
1: É, a gente está acompanhando esse assunto, que é um problema sim, social, sim. É, econômico, moradia. Né, é um problema de saúde pública, sim. Sim. porque eu vi a situação que eles estão lá. Inclusive, o nosso repórter Eduardo Cardoso foi fazer uma reportagem especial lá, teve, ficou com medo até de sofrer alguma uma represália, não sofreu não, nada, tá, não, gente? Não, não,
0: não, tranquilo. Mas,
1: mas, assim, é, é uma situação muito complicada, né, secretária?
0: Sim. É, o que a gente identifica... A, a habitação também está fazendo um trabalho importante, também de mapeamento, é porque tem muitos barracos né, que estão fechados de pessoas que foram... né Acho que o repórter... vivenciou isso, que as pessoas vêm mais no final de semana, porque ele fica fechado, né, porque é é aquela coisa, né, olha, eu vou deixar fechado e se der certo, né, a gente fica. Infelizmente, essas pessoas vão sair de lá, acredito, né, por conta de uma determinação, e aí a gente vai pensar aí, a gente tá pensando nas estratégias conjuntas, a gente teve aí uma informação que a gente não verificou, mas já, já teve informação que algumas pessoas agora no feriado deixaram né, porque essa determinação que veio foi para que eles saíssem é, por vontade própria, para que não tivesse
1: uma, é, ação uma ação com a polícia. Uma ação é
0: desgastante. Né? E, assim, e deixando bem claro, a assistência social ela não participa desses momentos. A gente... Não, é a
1: segurança pública, é, né? A,
0: a, a gente, é, no caso, é a segurança pública. Com a justiça. Exatamente. O nosso papel enquanto assistência é justamente é chegar antes para que não ocorra então. essa situação.
1: Pediram para eu mandar de novo, passar de novo o telefone da Ciência Social, é 4798 É isso? Isso,
0: tem 47986969 também que a gente
1: tem. 47986969 também. Eu vou pedir para a secretária voltar aqui na rádio, até para a gente falar de outras ações. É um assunto muito difícil no momento de pandemia, de crise econômica que nós estamos atravessando. E a gente fica com essa sensação de que ninguém está vendo, ninguém está fazendo nada. É horrível, né, a gente como cidadão, né, secretária?
0: Exatamente. Você
1: entende isso, né? Sim,
0: a gente vivencia. E eu que sei das ações, fico fico assim, gente, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu quero deixar aqui também, hoje, se você chegar lá no prédio 2 da prefeitura, na Secretaria de Assistência Social... É, eu não sei como já não saiu da mídia, assim, Porque assim a gente tá é, 170 pessoas por dia buscando atendimento dentro da secretaria. 170 pessoas 170, por dia. É, 170 pessoas por dia é, para fazer o recadastramento no Cadastro Único, porque o governo federal o que, que ele fez? Ele deixou é, eles falou-se que não precisava agora no momento de pandemia fazer o recadastramento. E agora as famílias estão buscando um atendimento porque precisa fazer o recadastramento porque a gente também está nessa situação aí é, do novo Bolsa Família é, que a gente tá. quer uma polêmica né que a gente não sabe como todo que vai mundo ficar. super preocupado é, e os munic... e nós aqui é, do município também não vem nenhuma informação ainda né, do governo federal então é, as pessoas estão buscando porque elas precisam estar com o cadastro atualizado. Então, é, é, hoje, 55 mil famílias, praticamente, já estão cadastradas em Mogi. A gente estava com 49 mil famílias. 55 a, é, mil. A gente já está indo aí para quase 55 mil. Essas
1: famílias são é, o quê? De baixa renda?
0: São famílias em situação de pobreza, extrema pobreza. A situação é, de pobreza e extrema pobreza. Isso, com renda de R$ reais a R$ 178,00. Per capita, né? Então, quando a gente fala em extrema pobreza, é a renda de R$ 89,00 per capita. Então, uma família que ela tem R$ por, por indivíduo, né? Do, do seu membro familiar, R$ é 89,00 é extrema pobreza, né? E R$ 178,00 per capita é pobreza. Essas famílias estão buscando, são famílias que nunca pensaram em acessar. Assistência social. Se Teve muito caso também, A Maria mexeu com a vida sim, de todo mundo. É, de pessoas, por exemplo, que vivenciaram o luto. Então, o responsável legal Morreu. daquele cadastro ele faleceu e aí tem os dependentes. E como que ele vai é, acessar. E, e, acessar? Então, ele precisa estar com o cadastro atualizado. Então, está na Secretaria da Assistência Social. Os CRAS também têm trabalhado muito. Né? E lembrando. Para poder
1: recadastrar isso.
0: É, o CRAS, na verdade, ele faz o primeiro acolhimento. O primeiro, o primeiro, atendimento, acolhimento. O primeiro cadastro as pessoas uhum. têm que buscar o CRAS. E no caso é, de fazer atualização cadastral ou a substituição lá do, do responsável legal é a central do cadastro. Inclusive, a gente trabalha. Esse feriado não, mas a gente tem trabalhado sábado e domingo para dar conta aí
1: da atualização. Isso. Obrigada, secretária Celeste Gomes. Eu que agradeço,
0: a gente está à disposição se precisar.
1: Muito obrigada, viu? A todas e todos vocês que participaram, meu muito bom dia, obrigada.
0: Dar noticioso. noticioso essa
1: hora tem o patrocínio de original Volkswagen Volkswagen
0: você quer dar uma cara nova para o seu imóvel? Então vem até uma das lojas Tintas Líder e conheça a nova linha suvinil maior cobertura, melhor